0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清空界。格伦多费塞人，朋友们，大家好，咱们继续播讲《清空界》。上次讲到，英亲王阿基格被软禁期间呢、啊，藏了四口大刀，干什么呢？让手下呀，这几百名妇女排的队挖地道，结果这事儿啊。被人发现了，顺治小皇帝、啊、正想收拾阿吉哥，找不着由头呢。哎，你给送来了。与此相关呢，还牵扯到了几个人，都是谁呢？首先发现这个事情的是刑部的官员，可刑部官员发现之后啊，没有第一时间向皇帝啊，没有向顺治汇报，向三李正王去汇报了。当时三个李正王啊，是和说殉亲王满达海、端重亲王伯洛和敬锦亲王尼堪。向他们三位报道啊，还把这几口刀啊交给了御前的包衣昂邦。这个包衣昂邦啊，就是包衣是指家里的啊家奴，昂邦是个大将，那是大臣的意思啊。包衣昂邦让他给收起来，都不告诉皇上。顺治小皇帝得知此事啊，那是火往上撞啊啊！当时那一句话说呀、啊：“如此大事，不以奏上。”将以何事奏上乎啊？这个上是谁？是皇上啊！这么大事你都不跟我说，你什么事你跟我说啊！这何硕殉亲王啊，他是承袭了父爵啊，就是承袭父亲的爵位。于是这罚他，嗯，怎么罚呢？因为你是承袭的，好，暂时呢先留你做亲王，罚银子五千两。而何硕端重亲王就没那么便宜了啊，把他降了。还有何硕敬锦亲王都给他降了，降成郡王。这郡王工资和待遇马上就下去了啊，包括那个仪仗啊什么全下去啊。同时还各罚人五千两。再狠的是什么？这三王都是李政王啊啊，全停了。我现在能理政了，我用你们理政。借这机会，咔嚓咔嚓咔嚓三刀，这三王全停止理政。停止理政就没有，本身他们就没有正事啊。啊，也不是哪个部门的老大，这一停这里正闲闲着在家，什么全都没了，瞬间就是一路到底了啊！刑不上书啊，是公，这个他的爵位是公啊，叫韩代。罚啊，因为你这个大事儿，你都告诉三王，你都不告诉我，消一市值，这消一市值啊，就是你承袭往下承袭这个市值降了一档啊，罚银一千两，还有侍郎。无辣蝉，起新郎，额色黑，各消一市值。这销一市值，而且呢，允许你干什么呢？拿钱赎身。就说这个消市值罚多少钱，如果把钱交上了，这个市值还可以免了、啊、说白了，变相罚钱呢。关于市值的问题啊，我应该是前面讲过，他就是一些非皇族的人啊，要分封爵位的这一个制度，这清朝本身就有的。啊，你不是姓爱新觉罗的，封你几等几等世职，你可以几辈几辈往下传啊，世袭罔替，干、啊、这个用的，这叫世职，翻译过来就是世世代代享有的职务和待遇。最后就该收拾阿基格了，那怎么收拾阿基格呀？得交给大臣们去商议啊。大臣们一想，那皇帝啥意思啊？肯定得按照皇帝的意思来嘛，要不然商议完了也是白商议啊。大臣们商议完以后啊，得出这样一个结论。说阿基格呀，以前就犯了大罪，皇上呢从宽免了你的死刑，而且加以恩养，就是关在笼子里给几百妇女啊，给了三百妇女供你一时，而且自己还不知足，仍起乱心，藏了四口刀，想逃跑，这罪何可待这罪不可恕啊！啊，应减裁一切，就是都不给了待遇，什么都没了，只给妇女十口。哎，你看，就是就给十个丫鬟，说白了啊，老妈子随身所用衣物。你看这英雄一世的英亲王阿济格，这日子过得比个小地主还惨了。除了这十名妇女和随身的衣物之外呀，一切东西全给没收了。我那你还怎么过呀？勉勉强强吃饱穿暖，没别的要求了，别的也不给了啊。以后所有的饭。必须从外边送进来啊！你连厨子都不能养，菜刀都不能留，全是送饭。他的儿子叫伯乐赫，还有劳钦，都降为了庶人，坏了，这待遇啊，一下变成普通平头老百姓了。常听《青通鉴》的人都知道，在过去呢，大臣们商量出来的结果啊，民主还在集中，最后还要皇上亲自决定。尤其是在皇太极时期啊，经常给减刑啊，觉得大臣们罚的太狠了、太过了，我卖个人情。所以这些大臣呢，也都知道，我多哎，多罚你几两，多加你几道，给皇上一个面子，皇上往上减点这就正好了。可到了顺治小皇帝这儿啊，可比他爹狠多了，俩字啊，一亿，什么意思？哎，你们说怎么来就怎么来，往死了弄。处理完英亲王阿济格呀。这个小皇帝顺治啊，又开始树威望了，要分政权，要惩治贪污、啊、他要干什么呢？大刀阔斧啊！这是农历三月初六这一天呢、啊，他把各个王、贝了、贝子啊，都给叫来了，让他们专门负责管理各个部院，就是分工要详细。他对吏部下旨说呀、啊：“朕自亲政以来，观天下所以治安者。”关乎各部院，什么意思？哎，这个京城内各个大衙门，就现在各个部委，那时候叫部院，这个很关键呐、啊。他们要是运行的得当，那天下就就好办了啊，就长治久安了。虽自古无参用诸王之力，才说呀、啊，以前呢，这个王他就是王，他不可以任这个部院的职务啊。但是呢。然闻我太宗文皇帝曾用诸王于部院，就是福临呢，找理由说，我阿玛皇太极曾经就让各个王啊去管理部院，哎，那我也就学这个，我就率由旧典，哎，就是学我爸复用诸王还用大家念诸王虽甚劳苦，然各单绝职，离替。数务，禁绝贪污，修整法令啊，比上下利病不治，壅弊。这说了半天，这挺难懂的哈。但是我一看呢，大概意思就是什么呢？像这些王啊来管理各个部院，有个什么好处呢？他们不贪啊，他本身不缺钱，有地有家有人，每年还有那么多俸禄，所以他们没必要贪图那些小钱。为了他们家族的利益，为了咱们爱新觉罗家族的利益、国家利益，他肯定会兢兢业业啊，要不然面子上也过不去。所以呢，他信得过这些王，好好干，立国家而治生平，莫此为要啊！今特用和硕逊亲王，谁呢？啊，满达海，他是代善的第七个儿子，用于吏部，这你就吏部老大了啊。和硕承泽亲王，这是硕塞啊，这是皇太极的第七子，用于兵部。多罗端重亲王，啊，户部户部尚书老大啊，是啊阿巴泰的第三第三子啊。还有多罗敬锦亲王，楚英的第三子啊。这你看，管礼部多罗承顺亲王，啊，其实那时候叫多罗承顺郡王啊。于刑部就叫勒克德浑、啊，他是代善的第三子萨哈廉，萨哈廉，萨哈廉有几个儿子，老二就是呃勒克德浑，就代善的孙子了。多罗千俱王，名叫瓦克达。瓦克达呀是代善的老四啊，这四个儿子管工部。多罗贝勒啊，下面轮到贝勒了，叫卡尔楚婚，管理翻院。管理翻院那时候，理翻院主要管西藏和那个内蒙、外蒙这一片啊。这个呃，这位卡尔楚婚呢，这位贝勒呀是代善的孙子，就是代善有长子叫岳托，岳托的老三啊，三儿子。所以他管戴山叫爷爷，他管理礼藩院。固山贝子吴达海，吴达海是穆尔哈齐的第四个儿子啊，他负责管理督察院啊。这穆尔哈齐是努尔哈赤的弟弟啊。这里呢，给大家再脑补一下啊，因为隔了几百集了，大家可能忘了。这，塔克市呢有几个儿子，老大是努尔哈赤啊，努尔哈赤老二是穆尔哈齐，老三是舒尔哈齐。这舒尔哈齐跟努尔哈赤是。同母同父，这木尔哈齐呢就是同母异父了。呃，这木尔哈齐什么意思啊？是五角的小牛啊。他的母亲是李佳氏。呃，再往下呢，还有呃雅拉哈齐，雅拉哈齐啊，是豹子的意思。最小的老母呢叫巴雅拉，巴雅拉呢是富裕的人啊，这个意思。最后这个孤山贝子吴达海啊，他管理督察院，都安排完之后啊。所有这些主要部门啊，这六部加理藩院、都察院，通通都交给了各个王、各个贝子、各个贝子，全都姓爱新觉罗呀！啊，全都给一家姓了，这国家变成了自己家了。什么叫一朝天子一朝臣呢？这就叫一朝天子一朝臣呐、啊！六部、理藩院、都察院全换了，大换血呀！这也说明啊，前一段时间政令不通啊，下边国家机构不转了。皇帝有再多的想法，如果传达不下去，那不都是空想吗？任命完这些啊，六部的尚书啊，礼藩院还有督察院，开始往下任命。任命西服为内弘文院大学士，升吏部尚书陈泰为内国史院大学士啊，吏部右侍郎李帅泰为内弘文院大学士。调内弘文院大学士宁完我为内国史院大学士。这个陈泰啊原来是吏部尚书啊，现在有人干吏部了啊，他就调到内国史院当大学士。这个陈泰啊，他是镶黄旗啊，满洲镶黄旗，是俄亦都的孙子。这俄亦都可是开国的啊五大臣呐、啊。开国五大臣有，呃，古尔嘉市的费英东啊，钮祜禄氏的俄亦都，董鄂氏的和和里和佟家氏的扈尔汗。这是开国五大臣呐、啊，啊，还有一个是觉尔察氏的费扬古啊，当帮着努尔哈赤打天下的人呐、啊，都是功高盖世啊。所以这是俄亦都的孙子，车尔格的儿子啊。额亦都有个儿子叫车尔格啊，他的儿子当初呢，最早呢是白亚拉张经，白亚拉甲喇张经啊。这个白亚拉是护军的意思，过去八旗里有这么一股部队，最后决定生死胜负的，这叫护军啊，满语叫白亚拉。他就是跟随在这个主将旁边，就相当于现在的这个警卫营啊、警卫团啊，师长旁边警卫团，大概这个概念吧啊。这、就是、过去就有这么一个警卫连啊，装备特好，都是能征善战的人，最后决定胜负的人。这个贾拉张青啊，就是贾拉将军。这个贾拉就是五个牛录啊，一个牛录三百人，五个牛录一千五。这一千五的头就是贾拉张青，比那孤山额真呢矮一格啊。当初他是贾拉张青。后来当官，一直当到刑部尚书、吏部尚书。后来呢，进三等精奇尼哈番啊，兼百塔拉布勒哈番啊。这个精奇尼哈番，精奇尼就翻译精奇尼啊，正式的意思啊。百塔拉布勒就是办事的啊，百塔拉布勒哈番啊，这是一个市值啊，就是子子孙孙可以世袭罔替的啊。但是这个市值是有规定的啊，每传一辈呢就往下降一格，每传一辈往下降一格，最后呢可能传到你这辈上啊，最小的孙子那可就是没有了啊，这个祖上的阴德就到头了。所以这个世袭啊，不是说老是保持原职的啊，每次都降一级，降一级，世袭一年降一级，看你能世袭几年。再说这个原来的吏部右侍郎李帅泰升为了内弘文院大学士，李帅泰是谁呢？此人呢字寿愁啊。是整兰旗汉军，李永芳次子。这李永芳，听过《青龙剑》的人都知道，他可是明朝第一个投降啊！这个当时叫女真，呃、啊，叫金国吧，第一个投降努尔哈赤啊！这个汉官，他当时负责守备抚顺城，后来成了努尔哈赤的额驸啊，就是女婿。是李永芳的二儿子啊，这个人叫李帅泰。当初名叫李延龄，年龄二十的时候，跟着努尔哈赤身边，一是保护努尔哈赤，二是学知识、学本领。其实最关键的是当人质啊！啊，你李永芳哪天要是反目成仇，你儿子在我这儿呢。后来这个李帅太也娶了宗室的女人啊，也娶了姓爱新觉罗家的女孩，也成了额驸。呃，后来跟从军打仗，屡立军功，被提升为没了额真。后来升为刑部侍郎，后来是吏部右侍郎。在过去啊，有人想啊，祖宗的阴德，你光靠祖宗的阴德是不行的。他那个祖宗阴德往下传呢，一传一辈，他这个官职就矮一辈所以你得拼，你得努力，你得青出于蓝而胜于蓝啊，得给祖宗争光。所以那一代的那个年轻人呢，都比父亲干的还要好啊。他躺在功劳簿上的官二代，那个时候很少见的。再有呢，生逢乱世的机会多。你不努力，那肯定是没戏。但是只要你努力，机会多，他有机会升迁啊，有机会给国家，呃，立功劳，就给自己家人呢、啊、也争得这个荣誉功勋，给子孙后代争得了音符啊，子孙后代就可以享福了，生下来就可以继承你的这个官职，虽然降一格吧，那待遇也不小啊，起步就比较高啊。打个比方啊，有人画了一个漫画，说现在年轻人啊，大学毕业赛跑，一个拉着板车，后边坐着父母老家。另一个呢，开着奔驰宝马啊，在前面奔。你这两个人在一个起跑线上，你怎么能跑？谁跑赢谁呢？啊，不好说哈、啊。有人说肯定是奔驰宝马跑得快，是快啊。龟兔赛跑，你也不一定谁赢啊。万一前面有个钉子把车胎扎了，这个富二代从小连修车都不会，换车胎的劲儿也没有而这哥们拉这板车不怕扎呀，扎我照万往前走啊。动力是人力，只要费点鞋而已嘛，是吧？还说也不一定谁胜谁负呢。咱们再说一个。在历史上赫赫有名的人物就是索尼呀、啊。索尼由于啊，他不服这个多尔衮啊，被多尔衮呢找个理由就给发配到那个盛京沈阳去干什么？看坟去了啊？去看皇太极的坟墓。多尔衮一死啊，赶紧呢就下令把索尼给调回来，官复原职为二等金奇尼哈番呢。档案农历三月二十四日记录。说顺治皇帝呀、啊，免去了谁呢？吉尔哈朗的这个大贵之礼呀、啊，啊，就说你年龄这么大了，又是我叔叔辈的，嗯、你以后啊上朝不用跪了，搬个椅子旁边一坐就行了。不敢说平起平坐，那比我矮的坐旁边是可以的。在吉尔哈朗啊，这一年已经53岁了在那个年代啊，已经算年龄比较大的了，征战一生啊，也是浑身是病啊。而且他辈儿也大呀，啊，所以一切的朝贺呀、谢恩呐、啊，都免礼，就站着接受就行了啊，说一声谢谢就完了。这吉尔哈朗啊，是舒尔哈齐的老六，这舒尔哈齐的第六个儿子，那是顺治的皇叔啊啊！而且这个正亲王对于顺治继位也起到了决定性的作用啊，顺治呢自然感他的恩，戴他的德，所以给他的一个这么样的待遇。全天下见到皇帝不用行礼的人有几个呢？农历三月二十六，顺治帝出了一个好主意，解决了，哎呀，很多年没有解决的难题。什么难题呢？这旗下呀，有好多抓获的俘虏，叫镇获人口，抓过来的，这就是打仗抢过来的，变成家奴了。这样的话呢，有的想回家探探亲呢、啊，有的想看看离散的那个妻子老婆呀，他回不去啊。你是人家家奴啊，他怎么办呢？这个到了封建社会，你还执行着奴隶社会这套东西，明显跟不上形势啊！啊，这这大家都是人人人平等吗？怎么办呢？出这么个主意啊，叫放年假，就允许其镇或的人口啊回家去探亲，给户部下了这么个上谕，说满洲出镇镇或的人口啊都有至亲骨肉，今天天下统一了，谁没有相思之念呢？啊！囚禁着他们，不许回家探望，这逼他们急了，他们不管不住自己，不得私自逃跑吗？逃跑抓着以后，按法呢又严惩，这也不合理，是吧？有的怕严惩又不敢回来，这不敢回来，哎，我们还得派人劳民伤财的去抓，这里里外外都不合适啊。可是要把他们放回家，这满洲人苦战所获的人口，能随随便便他逃去吗？这也不行。哎呀，怎么办呢？这朕心呐，大为不忍。于是想个办法，驾驭了啊，以后这镇户人口如果愿意回家探望亲戚的，只要啊在本主面前请个假，就可以给个期限啊，这是三天呢、五天呢，跟据道路遥远呢，还时间半个月呀，哎，让他回家，准许去探望。哎，如果你超过时间了，或者是回家呢借机会借机生事，怎么生事啊？别忘了有狗仗人势这一条啊。当时齐人的天下，这些人是齐人的家奴。一回到老家，不得狗仗人势、目中无人呐、啊。所以补充啊，如果回家生事的地方官一律治罪、啊、如果事干重大的，要解部，要解到这个六部来严审啊。父母、兄弟、妻子如果愿意投入旗下，同归一处，哎，你回家探亲费劲，他们发现你现在日子过得好啊，跟那主子过得就好了，他们想来投奔你，那怎么办呢？啊，这地方官要给这个相关部门呢。写文书、登记、预测，又要完善这个户口制度，准期啊团圆玩具，既解决了这个家乡啊家人的生计之苦，也也解决了他们相思之苦。大家别忘了，时过境迁，可不是当初努尔哈赤打仗的时候抓来的奴隶回来就是干苦活、啊，修城墙、挖战壕了。现在的奴隶都生活在北京城啊，基本连农活都不用干，都属于家人呢、啊，属于包衣奴才呀、啊。他们的生活是相当好，不说锦衣玉食，也是不愁吃不愁穿呐。以前有句什么话了，叫“丞相的门前三品官”，就丞相门前的家庭都是三品官啊。虽然不是官，那比官还吓人呢，都狗仗人势嘛，是吧？那个时候真正干农活，他雇的都是佃户啊，不是家里的奴才。家里这些奴才呢，一般都是打理家务啊啊，炒啊、呃、买菜做饭呐、啊，烧柴火呀、啊，收拾屋子，都干这个保卫之类的啊。陪陪主人呐、啊，喂喂马呀、啊，抬抬轿，有这个。对于普通老百姓来说，这工作是相当难找啊，一辈子铁饭碗的。一跟谁说我在某某某某啊王府做事我在某某某某大官家里做事儿，那、啊、能一样吗？现在也觉得挺荣耀啊，是吧？好，青铜剑今天就播讲到此啊，欢迎大家在6月15号、16日啊这两天，周六周日赶到辽宁凤城大梨树影视城参加满族莫洛镇大会。具体内容，请看下边图案，咱们不见不散。